0: Heute zu Gast Philipp Grütering, a.k.a. Cryptic Joe von Deichkind. Ist denn das bei euch dennoch gibt es so eine Grundabneigung gegen diesen ganzen sagen wir mal, Social Media Kram? Es gibt ja eine Like mich am Arsch und so. Da steckt ja auch so ein bisschen so eine These drin, ähm, man hat das Gefühl, ihr seid ja eh diese, diese etwas alternative Punk-Ecke, das ist ja euer, euer, euer Ursprung, ähm, guckst du dir manchmal den ganzen Kram an und denkst dir, okay, ey, what the fuck, warum muss ich jetzt bei Instagram oder bei Facebook da irgendwas machen, ich hab da keinen Bock drauf. Klar. <lacht> Let's go. Go, go. Herzlich Willkommen beim Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting Plattform. Firmen, die nun Instaffo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instaffo mit Doppel F, instafo.com/slash OMR. Zurück zum Podcast. Neben dem ganzen Business- und Digitalthemen steht ja OMR ganz bewusst auch für so ein bisschen Kultur und vor allen Dingen auch Musik. Und deswegen bin ich recht stolz auf einen Podcast, den wir im Sommer gemacht haben. Das war, glaube ich, schon ein richtig guter Musikgast-Podcast. Da war ähm Finn Kliman, Jan Delay da. Im letzten Jahr ähm, gab es einen geilen Musikpodcast mit Billie Eilish. Wir haben ja schon verschiedenste. Echt, Dieter Bohlen war auch schon mal da. Also es gab schon echt coole Musikpodcasts und jetzt habe ich mich echt gefreut, dass wir zum Ende des Jahres nochmal einen ähm, gemacht haben. Und zwar auch mit einer ähm, Band oder mit einem Protagonisten, ähm, dem wir bei OMR eine Menge zu verdanken haben, weil er ähnlich wie, wie Bo, ähnlich wie Jan, ähnlich wie Materia, mit Deichkind äh, in den letzten Jahren bei uns ein paar Mal aufgetreten ist in verschiedensten Funktionen äh, und einfach geholfen hat, ähm, aus OMR das zu machen, was es heute ist. Das, das wäre ohne die Musik, ähm, ohne solche Künstler einfach nicht das Gleiche. Und ähm, ja, das will ich nur vorab sagen, ist mir wichtig. Ähm, und die Kollegen von Deichkind, ähm, die haben ja gerade eine eigene Aktion am Laufen, auf die wir auch zu sprechen gekommen sind. Start Next, ähm, da verkaufen die ganz besondere äh, Dinge. Bittet ihr gleich hören, wer da Bock hat, ähm, hört da gerne rein. Ähm, ich bin selber ein riesen von Deichkind und von der Art und Weise, wie die das machen. Und ich glaube, es war ein sehr äh, ja, ungewöhnliches Gespräch für den OMR-Podcast, aber umso besser eigentlich. Und damit direkt rein ins Gespräch mit Philipp Grütering, ähm, Künstlername Cryptic Joe und Urmitglied Schöpfer von Deichkin. Auf geht's. Hi Philipp. Hi, vielen Dank für das Lob. Das freut mich richtig, dass äh, das so <lacht> warm begrüßt werde. Ja, also muss man wirklich sagen, das hat uns echt mega geprägt, glaube ich, in ganz vielen Leuts Augen ey, bei OMR treten gehen auf, wie krass ist das denn?
1: Ja, witzig, weil wir, wir, das, ich bin da auch so ein bisschen reingeschlittert, so, das hat, ich weiß gar nicht, wie, wie da der Kontakt zusammenkam, wie wir da zusammengekommen sind, aber ich, wahrscheinlich, ihr habt da uns wahrscheinlich gefragt. Ja, auf jeden Fall, ja und ähm, das war das war ähm, gut bezahlt <lacht> natürlich natürlich und äh, und das war für, für uns war es super chaotische Auftritt tatsächlich also es war wirklich so so wir haben wir wussten gar nicht die Bühne war viel kleiner und, und das war natürlich auch so ein so ein Messe und Messe war ein Panel und, <lacht> und da, dazwischen sind wir dann irgendwie mit unserem Laptop haben wir und aber es hat sehr viel Spaß gemacht. So und dann war es ja tatsächlich Jahre später, ich weiß nicht, fünf, sechs Jahre später, habt ihr uns dann noch mal eingeladen. Und dann war das so ein Mega-Event. Ich <lacht> habe hab damit überhaupt nicht gerechnet. Es war so so noch eine Halle und noch eine Halle. Und dann riesige Gäste auch. War da nicht irgendwie einer von Metallica auch, ja, der ja, dann ja, über Streaming ja, geredet ja, hat und so? Ja, 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 genau. Ja. Toll.
0: Ja. ja, also aber wie gesagt, das hat, ist auch ein bisschen wie gesagt, euch mit zu verdanken und ähm, deswegen umso wichtiger ist mir vielleicht auch irgendwie mal wissen zu gucken, wie es euch gerade geht. Natürlich, wir haben alle ein bisschen äh, härtere Zeiten aktuell als Eventleute leute ähm, Beschreibt mal so ein bisschen, wie ist denn bei euch die Lage? Ja, das ist natürlich sehr,
1: sehr. Wir sind äh, ziemlich verzweifelt. Also ich jetzt persönlich bin eigentlich relativ mental ganz, ganz gut drauf so, weil weil ich auch ähm, wir auch mit mit der Band tatsächlich auch relatives Glück gehabt haben, dass wir unsere Tour 2020 ähm, geplant haben und wir den letzten Auftritt von den 20 Shows in Hamburg am 7. März gespielt haben. Mhm. Und das war wirklich so die letzte Kante. Also es war eine Veranstaltung mit, ich weiß nicht, wie viele in Hamburg waren, 10.000 Leute. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt nochmal so die Bilder sehe von damals, ist es irreal. Es ist wirklich <lacht> verrückt. Ein, ja. ein Riesenraum mit 10.000 Leuten eng aneinander. Feiernd und äh, das das war damals mir noch gar nicht so bewusst was was das für Ausmaße letztendlich hat und dadurch hatten wir wir haben äh, Investitionen gemacht für eigentlich für 60 Shows mhm. also auch Festivalshows und das Jahr 2020 wollten wir äh, beziehungsweise 2021 hatten wir im Frühjahr eine eine, eine Tour geplant und die Festival sagen, 2021 und das ist jetzt äh, einfach komplett weggebrochen, alles verschoben. Ähm, wir hatten Glück, dass wir die Tour gefahren haben, deswegen hatten wir auch einen, einen Gewinn gemacht, deswegen konnten können wir jetzt unsere unsere Festangestellten äh, oder unser Büro auch weiterhalten. wir haben da auch auch Rechnung gemacht, aber es ist äh, ringsrum, also unser gesamtes Umfeld und die, die ganze Branche, das ist wirklich ein Horror, weil mhm. Die Leute, die bei uns mitmachen, das sind so 40, 50 Leute, die mit uns auf Tour fahren in Nightlinern und und Bussen. Mhm. Ähm, da, häng, da hängt halt ein riesen Rattenschwanz dran. Viele Unternehmen, Busunternehmen, Truckingfirmen, dann irgendwelche PA-Firmen und so weiter. Und die hängen wirklich durch, weil alles, was mit Massenveranstaltungen zu tun hat, mit Messen und Konzerte und was weiß ich, das ist weltweit, liegt das brach. Und nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit. Also wir haben auch bei uns Leute, die zum Beispiel mit den Pet Shop Boys viel viel getourt sind oder auch mit Rammstein. Das ist weltweit, ist das ein Riesenproblem. Und und uh, wir haben deswegen diese eine Aktion jetzt gemacht. Ja, da wollen wir drüber sprechen. Crowdfunding-Aktion. Ähm die ich auch erstmal, wo ich gedacht habe, okay, gucken wir mal, was was daraus wird. Und das hat war wirklich sehr erfolgreich. Also da gab es wirklich viele Leute, die gesagt haben: Hey, komm, ich unterstütze sie jetzt und und spende da was und ich kriege dafür ein Goodie von Deichkind.
0: <lacht> also das Prinzip ist ja so, also bei Start Next macht ihr das, ne? Also, das ist ja genau. so eine, so eine Crowdfunding-Plattform. Und da kann man, also, wenn man googelt Deichkind, Start Next, dann ist man quasi schon da. Und dann kann man sich ja wirklich auch allen möglichen Kram wirklich kaufen, der ziemlich unglaublich ist. Also ja, ein bisschen zu einem Privatkonzert von euch irgendwie auf dem Geburtstag oder so. Das ist auch eine, das ist auch wirklich eine typische Zusammenarbeit von Deichkind, was, was auch ein
1: Einzelkünstler vielleicht gar nicht so hinbekommt, aber da sind halt wirklich viele Leute mit dabei, die da angepackt haben und mitgeholfen haben. Auch bei der Ideensuche. Also was, was für Ideen, was wir da überhaupt anbieten. Also, dass wir da einen Bierbraukurs anbieten <lacht> und, und auch eine Lifetime-Gästeliste ist auch weggegangen oder, oder auch, auch ein, für 15.000 Euro sind, haben wir gesagt, kommen wir zu deinem Geburtstag. Das war auch sofort weg. Aber nur <lacht> einmal, ne? Ja, genau, einmal haben wir das gemacht. Wir das wussten ja auch weißt, gar kennst nicht du den nächsten Nee, nee, das, das wissen wir noch nicht. Auch den Bierbaukurs, den ich mache, den habe ich mit sechs Leuten. Mhm. Ich, ich weiß nicht, wer das ist, ob das jetzt die totalen Hooligans sind oder <lacht> <irgendwer, AfD. lacht> die wirklich am Bier bauen <lacht> interessiert sind. Aber das ist so, dass da lassen wir uns auch doch weinen, da sind wir auch abenteuerlustig und das, das sind einfach auch die Ideen, die dann irgendwie die andere vielleicht auch nicht machen würden und und ähm, wo wir so ein bisschen dann auch ins kalte Wasser springen, auch so damit spielen, was man machen kann. Also ich weiß, ich erinnere das auch noch, dass früher mal ähm, Porky mal eine Idee hatte, dass wir das war zu Arbeit-Nerv-Zeiten, als wir unser Album Arbeit-Nerv rausgebracht haben. Da hat Porky gesagt, lass uns doch mal einen Umschlag machen. Ich nieß da rein. Und dann, und dann mache ich den zu. Und dann, und dann verkaufen wir für einen Euro Viren von Porky, der krank war. Und dann muss er, dann atmest du die ein. Und dann musst du, bist du krank und musst am nächsten Tag nicht zur Arbeit. Und dann ging das hoch. Dann ab acht Euro oder so. Und dann hat Ebay sich sofort reingerissen. Eingeredet statt das Verbo hat das runtergenommen, weil man sozusagen Viren <lacht> Vire nicht verkaufen darf. Das war, das war sehr witzig. Aber das sind so Sachen, die wir dann, die dann natürlich gescheitert sind. Aber was so eine Idee ist, die man vielleicht erstmal, wenn man das mit Juristen oder sowas vorher abklärt die würden dann sagen, nee, das geht nicht, aber irgendwie war es dann auch, ist, ist sowas auch inspirierend einfach. Was gibt es denn noch für Sachen, die noch verfügbar sind? Also ich meine, das Privatkonzert ist schon weg, gibt es denn noch irgendwelche geilen items? also wir hatten dann auch so, wir hatten, wir haben glaube ich noch ein paar, es gibt glaube ich noch einen Barista-Kurs, mhm. Mit Henning dann biete ich auch nochmal an ein ähm, Kurs mit Ableton, also das mit ein paar Leuten zusammen. Das mache ich auch online, äh, wie wie ich eigentlich arbeite und wie ich ähm, die Show musikalisch quasi äh, produziere. Also wie man Übergänge macht und wie man Rampen baut und wie man Fremdplaybacks einbaut und wie man Arrangements hin und her schiebt und Song einfügt und und wie ich da so arbeite. Und ich dachte, vielleicht interessiert das Leute ja auch. 100
0: wunderfroh. Genau, also
1: das sind auch ein paar weg. ist so ein bisschen nerdy. Das ist sehr speziell, weil ich, weil, weil das wirklich auch, das ist jetzt nicht abfeiern oder sowas, oder aber ich denke denk schon, das, das macht bestimmt Spaß. Und ähm, sonst gibt es noch ähm, so Privatbotschaften, also so Grußbotschaften, das <lacht> haben tatsächlich viele Leute, auch das kriegst du für einen 20 oder 40 Euro, ich weiß es gar nicht mehr genau. müssen wir Mal gucken. Ähm, da, da, ähm, genau, da sind noch ein paar,
0: paar frei. Okay. Und sag mal, ihr habt jetzt schon, das kann man da ja immer sehen, über 100.000 Euro eingesammelt. Ja. Ist das viel Geld in der Deichkind-Welt? Also 100.000 Euro, ist das, ist das, ist das, hilft euch das wirklich schon viel weiter?
1: Wir sind wirklich sehr, sehr froh. Das hat wirklich sehr gut geklappt, weil, weil unser Threshold war, glaube ich, bei 40.000 Euro. Mhm. Und das ist schon über das Doppelte, womit wir gerechnet haben und Klar, 100.000 Euro, das ist natürlich relativ. Also das hört sich erstmal viel an, aber es sind natürlich auch viele Leute, die wir, die wir ähm, mit denen wir zusammenarbeiten. Also unsere Crew ist sehr groß. Wie viele viel Menschen arbeiten bei Deich, also sozusagen also Vollzeitleute? Na naja, gut, wir haben wir haben drei festangestellte hm. und ähm, und ich würde mal sagen, ich meine, es ist so schwierig zu sagen, weil es wirklich so saisonal ist. Das sind immer so zwischen 40 und 60 Leute sind mit uns. Auf Tour, mhm. also das, da, da wir fahren eben mit Nightliner, da sind 16 Betten drin und drei bis vier Nightliner, die sind dann eigentlich belegt auch so. Das ist Stage und Licht und Catering und ähm, und äh, Tänzer, Choreografen Chore und ähm, Genau Licht Ton. Aber am Ende ist das schon wie
0: ein Business. Also ihr müsst müsst ihr jedes Jahr auf Tour gehen oder ist das euer Plan? Oder sagt ihr, was machen wir nur alle zwei Jahre? Oder wie ist denn so eure Taktung?
1: Also wir haben wir haben das jetzt immer so gehalten, dass das hat sich eher auch so entwickelt. Also wir haben ja relativ chaotisch und 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 äh, punkig angefangen, einfach auf Tour zu fahren, an Wochenenden loszufahren und und da haben wir unsere Kostüme haben wir auch aus Müllsäcken gebaut, erstmal aus dem Backstage Sachen geholt, die die es da gab. Das war sehr improvisiert alles und das hat das haben wir dann so nach und nach immer mehr in Bahnen geleitet und gemerkt, so okay, da funktioniert was und da nicht und so weiter. Da war, war Henning auch sehr, sehr stark involviert drin, DJ Fono. Ähm, da, da wirklich auch Struktur reinzubringen in das Ganze, dass wir nicht, dass wir gemerkt haben, ey, es gibt Dinge, die einen unglaublich aufreiben, dass wir da auch wirklich auch Lösungen finden, wie wir da besser, besser fahren. Und, und das hat sich jetzt eigentlich wirklich sehr, sehr stark in eine Richtung, ähm, entwickelt, wo wir, wo wir, ähm, so ein drei jahres bis jetzt gehabt haben. Also Corona hat das ein bisschen abgebrochen, aber wir haben halt immer ein Jahr ungefähr ein Album produziert und und äh, Songs geschrieben, parallel auch schon an der Live-Show gearbeitet und sind damit theoretisch zwei anderthalb Jahre zwei Jahre unterwegs gewesen auf Festivals und auf und Tour. Es war immer so ein drei jahres -Zyklus. und das haben wir auch so ein bisschen etabliert dann auch, dass man ungefähr weiß, wann veröffentlicht man ein Album, wann ist es am besten eine Tour zu fahren, fährt man besser vor einer Festivalsaison oder nach einer Festivalsaison? Das sind halt viele Fragen, die die wir da auch angegangen sind und auch nicht, nicht einfach nur links liegen gelassen haben.
0: Und jetzt sagen wir mit Blick in die Zukunft: Wann kommt ein neues Album? Ist da schon was geplant? Da,
1: das kann ich jetzt gar nicht so richtig sagen. Also wir 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 sind jetzt am Song schreiben. Also weil weil das wirklich auch jetzt das Einzige ist, was wir machen können. Mhm. Und ähm, was auch sehr interessant ist, weil wir sonst auch immer für längere Zeit zusammengekommen sind und irgendwo ein Haus gemietet haben und, und uns da zusammengesetzt haben, und Songs geschrieben haben und, und Beats produziert und so weiter, was jetzt so ein bisschen wegfällt. Ähm, aber wir machen das jetzt wirklich auch viel mit Skype oder Google Docs und Dropbox-Ordner. Und, und, Dropbox -Ordner und das, das ist schon spannend und es ist auch was Neues. Also ist so eine neue Art und Weise irgendwie auch zusammenzukommen und und zu arbeiten hat hat ein bisschen was unnahbares ist aber auch ist aber auch äh, konzentrierter also man man ist dann wirklich auch mal eine Stunde wenn man eine Stunde Skype zusammen und irgendwas Spezielles macht dann sitzt man auch dran gerade so im kreativen Bereich ist das finde ich finde ich wichtig dass man dass man das dann auch so dass man da dran bleibt quasi. Und das geht halt sehr schnell, dass man sagt, ah, jetzt fällt mir gerade nichts ein, okay, lass mal essen gehen oder so. <lacht> und das ist eben so, funktioniert das sehr gut gerade.
0: Wie ist denn das eigentlich, die Marke Deichkind das ist ja schon mega stark und ich finde, also aus Marketing-Sicht geguckt, habt ihr es auch mega clever gemacht, weil die ist nicht so verbunden mit einer Einzelperson. Ihr tauscht ja auch die, Künstler hinter Deich immer mal wieder aus. Also ich glaube, außer ähm, dir ist von Anfang an jetzt gar keiner mehr dabei, ne? Genau, genau. Ja, ja, ja. das hat sich
1: das hat sich so ein bisschen am Anfang, die Anfangsphase, wo wir an Wochenenden nachts um drei in irgendwelchen Techno-Clubs unterwegs waren, da haben wir irgendwie angefangen, uns zu zu maskieren. Das war ja immer so ein bisschen so ein Gegenpool zu dieser Hip-Hop-Geschichte, Real sein und so weiter. Und da hatten wir eben einfach gesagt, wir drehen jetzt einfach mal das, das Tempo nach oben, verkleiden uns, maskieren uns, weil wir auch Dinge gemacht haben, die uns vielleicht auch so ein bisschen peinlich waren. Oder wo gesagt, das ist, ja, so ein bisschen mit Charme hatte das auch zu tun. Und da hatten wir eben, äh, das haben wir immer mehr perfektioniert und haben dann irgendwann festgestellt, okay, wir sind eigentlich total, Deichen ist eine total bekannte Marke und total berühmt. Also es ist wirklich, jeder kennt das. Mhm. Aber ich kann tatsächlich mit der M1 ein äh, Studio fahren. Ich kann mit der Straßenbahn mich da reinsetzt und niemand erkennt mich. Also es ist, ich bin jetzt kein, kein Einzelkünstler, der jetzt nicht mehr irgendwo, der überall vollgelabert wird oder lasse man Selfie machen oder Autogramm oder sowas. Und das haben wir irgendwie festgestellt, das ist, das ist, das ist gut so. Also das ist, das, <lacht> das, ist, das ist wirklich, ja, das ist, man, man kann, man kann immer noch so äh, am Alltag teilnehmen quasi so. Und, und wir haben ja auch alle, wir sind ja alle jetzt über 40 und, und haben auch Familie und so weiter. Und das ist halt, das würde sonst auch so ein bisschen damit kollidieren so und ähm, und was bei uns auch sehr sehr wichtig ist ist dass wir eine, eine Band sind oder beziehungsweise so, ein, so eine Art Kollektiv viele Leute haben haben da Mitspracherecht und das ist auch noch mal was anderes als ein Einzelkünstler der der schnell Entscheidungen oder kreative Entscheidung oder oder unternehmerische Entscheidung auch auch ähm, schwierige Entscheidung alleine treffen muss. Das das ist dann manchmal Fluch und Segen gleichzeitig, wenn wenn man mit drei Leuten Entscheidung treffen muss. Sei das die Grafik oder welche Songs man aufs Album bringt oder wie viel Geld man für für Omnipods ausgibt oder oder wie viel wie viele Leute man mitnimmt oder wie viele Trucks man mietet, solche Sachen. Gibt es denn so
0: eine Deichkind GmbH, wo dann die Marke drin liegt und sowas? und halten da Menschen Anteile oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, wir
1: haben wir haben eine GmbH auf jeden Fall.
0: Ja. Und dann die Marke Deichkind ist dann auch Teil der GmbH oder? Logischer? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Echt genau. nicht? Ich glaube
1: ja. Ich glaube ja. Also ja. <lacht> Aber du also bist wir jetzt, haben ja. den wir
0: haben den Namen auf jeden Fall angemeldet. Aber <lacht>
1: weiß ich weiß nicht, ob das jetzt Teil der GmbH ist.
0: Okay, krass. Aber ich meine, du bist da irgendwie ähm, schon auch sehr unternehmerisch. Du hast ja sogar Jura mal angefangen zu studieren. So Jura und Chemie, ne? Ganz früher mal. Ja, da war ich, da war ich irgendwie jung und naiv. <lacht> da, <lacht> Bei Chemie da, ist ja heutzutage das große Ding, ne? Ja, das
1: das ist eine lange Geschichte. Das, hat, das war totaler Quatsch eigentlich. Ich da, ja, ich hatte, ich war eigentlich der Einzige, der in meinem Umfeld, also damals waren das ja noch andere Leute, die, mit denen ich Deichkind gemacht habe, und die alle eigentlich nach also wäre schon während der abi schon wussten, ich, ich. Mach sofort nach dem Abi, mache ich Musik. Ich gehe jetzt in das Studio oder ich, ich schreibe die Songs oder ich, ich miete mir den, ich miete mich da in den Keller ein und setze mich dahin hin und mache Beats oder Rap, irgendwas. Und ich war immer noch so, ah oh Mann, ich muss da noch irgendwie was Ordentliches machen und ich muss da noch irgendwie, ich habe dann ja Jura studiert, Chemie, kam durch meine Patentante, weil die mir ein Floh ins Ohr gesetzt hat. Das war, da das habe ich vier Wochen gemacht. Das war dann ja, okay. völlig völliger Quatsch. Jura habe ich dann glaube ich noch vier vier Semester, glaube ich noch, habe ich noch einen kleinen BGB-Schein gemacht und habe dann doch auch gemerkt, okay, das das ist Quatsch, weil ich parallel wirklich auch schon Deal hatte mit Deichkind und wir schon auf Tour waren und einen Hit im Radio hatten. Das, das war dann ganz klar, dass ich dann irgendwann zu meinen Eltern gegangen bin und gesagt habe, Leute, ich mache jetzt was anderes.
0: <lacht> und wann, was war sozusagen der, der der Durchbruch? Also was, Wann war das, wo du dachtest, okay, das könnte wirklich als Beruf funktionieren?
1: Naja, wir, wir hatten ja,
0: da ich hatte ja
1: so auf eine Art zwei Phasen. Also wir hatten ja wirklich die erste Phase, die wirklich ganz rein klassisch so eine Hamburger Hip-Hop-Gruppe, so ein Geiste von fettes Brot und Beginner so war. Mhm. Die sind so ein bisschen in dem Fahrwasser gefahren. Und das hat dann wirklich auch da waren wir schon so an so einem richtigen Moment, wo es dann bei MTV das Video lief und da war, das war wirklich erfolgreich auch, also das hat wirklich gut geklappt, so die die Videos liefen viel, man kannte man kennt den, den spielen wir immer noch, den Song Bon Voyage, mhm. aber das ging relativ schnell bergab, weil wir auch das Game oder das Business auch nicht richtig durchdrungen haben und verstanden haben, da waren wir wirklich auch Musiker, die gedacht haben, ah, ich habe einen geilen Track, klar, also das ist ganz Deutschland so und äh, <lacht> da war uns gar nicht bewusst, dass natürlich auch eine Plattenfirma da viel Geld reingesteckt hat und 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 damit gemacht hat so und und da Geld investiert hat und das 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 so solche Gedanken, die haben wir uns eigentlich erst später in der zweiten Phase gemacht. Also das war ja so, dass wir wirklich auf dem absteigenden Ast waren und dann hatten wir auf der dritten Platte den Song Remi Demi drauf und wir waren wirklich schon so, das war eine halbe gare Platte. Und die Plattenfirma hat auch nicht mehr so richtig dran geglaubt. Da gab es noch ein A&R, Volker Mietke, der war der Einzige, der da wirklich gedacht hat, ey komm, ich glaube an euch. Mhm. Der hat uns da noch noch mit reingerettet quasi. Aber eigentlich waren alle so ein bisschen ja, da ich keine Ahnung, weiß ich nicht so. <lacht> okay. Aber Remy Demi war halt ein Song, der 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 hat sich durchgefressen. So viral. Der ging, Wir hatten damals, gab's MySpace noch. Radio hat das nicht gespielt. Also der Mainstream hat das gar nicht so richtig auf dem Zettel gehabt. und ja, mit der, mit dem Song sind wir halt wirklich dann durch die, durch die Clubs getingelt. Das war wirklich die Ochsentour. Mhm. Und da haben wir, da haben wir eigentlich wirklich gelernt, wie das, wie das Game funktioniert und wie auch so, wie das so, wie es so Dynamiken gibt und wenn was funktioniert und wenn nicht. Und, und da haben wir angefangen, uns eigentlich auch wirklich damit auseinanderzusetzen mit, mit mit, dem, mit der Musikbranche und mit der Livebranche auch und so und dass wir dann später auch immer immer wieder uns auch uns auch ähm, wieder neu erfunden haben uns von Leuten getrennt haben Management Booking die das in unseren Augen andere Vorstellungen hatten wie wie, wie wir uns das vorgestellt haben und ähm, das da, da gab es auch viele Momente wo wir auch wirklich auf die Schnauze gefallen sind, aber auch dann da dadurch auch gelernt haben, äh, weiterzugehen und 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 das nächste Mal sowas nicht nochmal falsch zu
0: machen. Und was war der nächste, da mal, das war da auch schon der Moment, wo ihr so ein bisschen eher Richtung, ja, so Elektropunk, was ganz andere Musik, auch mit den Bühnenshows so angefangen habt. War das so alles in derselben Zeitraum? Das
1: war die zweite Phase tatsächlich, wo, wo der Fokus auch gar nicht mehr so wirklich auf der Musik lag. Also wo wir wirklich auch gesagt haben, das ist jetzt auch keine keine große Liebhaberei mehr so wie damals so Hip Hop, das war so da hat man krasse Samples musste man suchen und das musste dann genauso klingen wie in New York und dann haben wir so ein bisschen auch darauf, da auch so ein bisschen die Zügel losgelassen so da haben wir gesagt, nee, Musik ist jetzt gar nicht mehr so, dass das 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 das, äh, das, das wichtigste so das ist natürlich immer noch so die Initialzündung, was was so die was so die die Ideen betrifft, aber der Fokus lag dann auch viel mehr auf den Shows, also wirklich auf den auf den Live-Events. Und da haben wir wirklich immer drauf, ein Augenmerk drauf gehabt, da wirklich darauf zu achten, dass das wirklich auch eine Sprache spricht und eine Stringenz hat und und da auch nicht einfach so, ja, kommen die Leute kommen doch und pff. Lass uns weiter die Punkshow fahren. Wer so hat <lacht> denn
0: die Ideen? Also ich meine, da sagst du dann, okay, wir müssen irgendwas Krasseres machen und lass mal irgendwie einen, weiß ich nicht, einen Fass bauen und da irgendwie rumfahren? Oder wie, wie sitzt sie dann im Kreis? Und die dann, okay. Ideen
1: sind sehr, sind sind von sehr vielen Leuten, aber in der Hand hat das wirklich Henning. Also DJ Fono, der mhm. der hat das, der hat das wirklich auch in die Hand genommen, dieses ganze Live-Geschäft. Mhm. Auch also Business und und auch die die Ideen. Also wie wie was auszusehen hat und wie man was vor allen Dingen auch strukturiert. Also wie man wie man auf wenn man auf Tour fährt, wie man Dinge vorbereitet auch. Wir hatten wirklich auch immer, wir hatten ja viel Zeit auch. Also wir hatten, wir haben angefangen mit dieser Show 2000, ich weiß gar nicht, fünf, sechs, sieben. da fing das so an, wo wir so mit Müllsäcken und Techno-Show gefahren mhm. sind. Aber dann, jetzt ist 2020 und wir haben viele Tourphasen gehabt, wo wir vor einer Periode Proben gemacht haben, die auch wirklich ultra stressig waren teilweise. Und auch wirklich auch so wo wir untereinander wirklich auch mit vielen Leuten dann in irgendeiner Halle geprobt haben und dann funktionierten Dinge einfach nicht. Du musstest dir Dinge ausdenken und da war es kalt in der Halle und dann musstest du was essen. Und dann ist, sind da Leute, sind da halt auch ähm, Künstlertypen, die dann auch um anstatt um 11 Uhr erst um 14 Uhr kommen. Und das waren halt Dinge, die eine unglaublich, eine unglaubliche Unruhe reingebracht haben, die wir aber Stück für Stück und das ist auch auch Henning's Verdienst gewesen, wirklich das immer weiter. Oh danke, ich kriege hier gerade einen Kaffee. Ja, okay. Danke. Ähm, dass ich ähm, äh, dass, das das war war wirklich äh, eine sehr wichtige sehr wichtige Lehre so, die die wir da gegangen durch durchschritten sind und und ich muss sagen die letzte Proben, die wir jetzt hatten für 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 jetzt wer sagt denn das, mhm. ähm, waren wirklich exzellent aufgebaut einfach. Da hatten wir wirklich, das war hat wirklich Spaß gemacht, da sich was auszudenken und die Halle war da, die war warm, da war Musik da, da man irgendwie die Leute waren da, der Choreograph, die Choreografin war da und das hat wirklich sehr gut geklappt und hat einen unglaublichen Spaß gemacht wirklich und das war auch sehr erfolgreich. Wir haben wir haben auch ähm, an die 150.000 Tickets verkauft für die Tour. Und, und das war wirklich sehr, sehr erfolgreich. So ein Ticket
0: kostet und normalerweise bei euch, wenn man zu, zu einer Show will, was ungefähr? Wo 50 das? Euro. 50 Dann ist es ja auch schon bei 150.000, ist schon dann irgendwie ganz, gutes, ganz guter Umsatz am Ende. ne?
1: Genau, genau. Und, und wir haben und, Aber das ist wirklich alles auch im Also ich, ich fühle mich da auch sehr, sehr in, in sehr guten Händen. So. Das, das ist wirklich äh, ein toller Laden.
0: Mhm. Und ist denn für dich der Plan ist das schon so, Udo Lindenberg-artig äh, bis in, in die Rente zu machen. Denkst du darüber nach? Wie lange kann das gehen? Da gibt's, es Ich, 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 ich denke tatsächlich immer darüber nach, wenn ich
1: gefragt werde. Dann ich <lacht> okay. das aber auch wieder ganz schnell. Nee, das, also das ist, ich glaube, wir, ich glaube, wir ticken ganz anders als Udo Lindenberg. Klar ist, das hat das, hat das auch Parallelen. So natürlich auch mit so großen Shows, die aufzubauen und die zu planen und so weiter. Aber ich glaube, wir sind ein ganz anderer, wir haben einen ganz anderen künstlerischen Anspruch als, als äh, Udo Lindenberg zum Beispiel jetzt, oder? Aber ich meine,
0: so mehr so von der Präsenz, dass man es das schafft, wirklich in, einer, in einem Land oder in einer, so einer Gesellschaft von man ist irgendwie 20 oder 30 bis hin, man ist 70, irgendwie die Leute Unbedingt. zu faszinieren. Das ist ja das, was ja, er geil kann. Es gibt ja gar nicht so viele, wo ich sage, das ist über ein ganzes Leben, 40, 50 Jahre hat er es geschafft, irgendwie ein Land zu begeistern oder sehr viele Menschen.
1: Ja, ich finde das, find das tatsächlich eine spannende Frage, weil, weil natürlich denkt man sich, oh Gott, denn. Rolling Stones, Mann, die stehen da immer noch mit 70 auf der Bühne. Was soll das? Ist voll schrecklich. Aber ich finde, ich finde das einfach spannend. Also ich, ich finde, äh, ich, ich mag das gerne mit den Leuten zusammenzuarbeiten, mit denen ich jetzt zusammenarbeite, und weil ich weiß, dass da viel Potenzial noch ist und dass das nicht nur einfach ein Act ist, der jetzt noch nur weil er sein, seine Hypotheken abbezahlen muss äh, jetzt noch auf die Bühne geht, sondern wirklich weil weil man aus Lust und weil man auch was was zu sagen hat und weil man auch ähm, immer noch äh, weil er das auch aufrecht hält, ein, äh, ein künstlerischer Act zu sein. Also man kann, man kann wirklich sich wahnsinnig tolle Sachen ausdenken und ich bin wirklich, Ami würde sagen, blessed quasi, wo, wo, wo ich jetzt gerade stehe mit 46, ähm, weil, weil das, äh, das haben wir uns auch erarbeitet, dass da dieses, diese, diese Position, die wir jetzt haben. Aber würdest
0: du nochmal unter einem anderen Label unter deinem eigenen Namen auftreten oder sowas machen, Nee? Du würdest immer nur da durchziehen, bis, bis es nicht mehr geht. Also wenn sich das
1: ergibt, klar. Also wenn, wenn, wenn ich jetzt irgendwie auf eine Idee kommen würde und sagen würde, ich mache jetzt ein eigenes Cryptic Joe-Album oder, oder ein Solo-Album, klar, natürlich. Also wenn, wenn die Zeit dafür da ist und dann und, und das Spaß bringt, dann würde ich auch, würde ich das auch mit den Leuten zusammen machen, mit denen ich jetzt zusammenarbeite. Das ist mit dem Umfeld.
0: Wie viel, wie viel von den Songs machst du bei euch?
1: Also keiner, ich habe gerade letztens mit Porky zusammen mal ähm, die die Trackliste von von den Ärzten bin ich mal durchgegangen, wer da die Songs schreibt und habe festgestellt, dass die getrennt ihre Songs schreiben oder so wie ich das verstanden habe auf jeden Fall. Mhm. Und das machen wir nie, also wir schreiben wir schreiben alle Songs zusammen. Also ich ich bin ich bin tatsächlich derjenige, so derjenige, der anfängt, also ich ich mache sehr viele ich bin ein leidenschaftlicher Beat-Programmierer, also ich mache immer super gerne so Acht-Takter, die die, die ich dann aufnehme und Porky vorspiele, auch vielleicht mal mit einem Kauderwelsch-Gesang drauf oder oder ähm, vielleicht mal eine Strophe gerappt oder gesungen oder sowas und da gibt es ganz viele Layouts, die die bei uns hin und her schwirren. Ähm, aber wir machen sehr viel zusammen so und und äh, da bin ich nicht alleine, der da, der da die Songs schreibt. Ich würde mal sagen so, ja, 50 der Songs schreibe ich.
0: Okay, aber ähm, was waren die letzten, wo du sagst, das du aus deiner Sicht die Besten? Also das sind wahrscheinlich nicht die, nicht die Erfolgreichsten. Ich meine, die Erfolgreichsten, das Kind ja, ja wahrscheinlich eh die meisten irgendwie. Leider geil und so. Ähm, gibt es irgendwelche, wo du sagst, da steckt eigentlich viel mehr drin und die findest du besser?
1: Also es gibt ja eben zwei Sachen. Ich, ich finde leider geil und wirklich hoch, finde ich tatsächlich spannende Songs für mich, auch so um immer als, als Blaupause. Ich gucke da immer wieder hin und Denkt darüber nach, wie hat das eigentlich funktioniert? Wieso ist das eigentlich dazu gekommen, dass wir diese Songs geschrieben haben? Wie hat das funktioniert? Das sind sehr, sehr spannende Songs für uns. Und dann gibt es aber natürlich auch Songs, die ich persönlich sehr gerne mag, die die ähm, die dann vielleicht total unter Ferner liefen sind. Also das ist dann irgendwie eine B-Seite. die,
0: die, die sag, sag mal ein zweites Mal weil Bock hatte, zuzuhören. Ich, also
1: fällt mir jetzt gar nicht, konkret gerade gar nicht ein. Tarantula in the Darkness, das war mal irgendwie auf dem zweiten Album. Das ist aber auch jetzt, Quatsch. Also, <lacht> also, was zum Beispiel, was, was ich zum Beispiel witzig, also wirklich, wo ich sage, das ist genau mein Ding, ist richtig gutes Zeug. Mm -hmm. Das hat so, das ist düster, das ist ein bisschen spackig, das ist so dangerous, ein bisschen, aber auch, aber hat auch einen guten Beat und es, die, die Aussage ist auch nicht so ganz klar und so weiter. Das, das ist zum Beispiel eine Nummer, die ich, die ich sehr abfeiere aber ja. das ist das ist dann wirklich auch aus dem gewachsen, weil wir gesagt haben, komm, lass uns doch bei der Platte jetzt wirklich mal Songs als Single machen, wo wir wirklich sagen, kompromisslos, das sind unsere Lieblingssongs. Die finden wir einfach am besten, ohne ohne darauf zu schielen, zu sagen, hm, was könnte der Deichkind-Fan am ehesten gut finden.
0: Hast du denn in den klar vor Augen, wer ist der Deichkind-Fan?
1: Nein, nicht so richtig. Man hat so, so eine Vorstellung davon natürlich. Man sieht ja auch Leute, die, die bei uns auf unsere Konzerte kommen aber ja wir haben auch mal wir haben tatsächlich auch mal so Marktforschung und so weiter gemacht mhm. aber haben dann auch festgestellt, dass es irgendwie auch dass wir das Gefühl auch irgendwie auf eine Art schon so hatten das hat sich jetzt und es hat sich auch nicht so angefühlt wir müssen jetzt in die Richtung gehen zu sagen, ah okay, die Marktforschung hat gesagt, dein Fan ist zwischen 28 und 35 und so das das ist da waren wir so ein bisschen resigniert fast. Also das war für uns eher so ein Gefühl, okay, Leute Brands machen das, aber irgendwie wollen die Leute von uns auch etwas, wollen uns auch, also das, was aus uns auch kommt, also gar nicht so hingebogen auf dem Markt, sondern wirklich auch gewachsen aus, aus uns, so, das, da, 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 das ist so das Spiel, was wir. Spielen.
0: Spiel. Aber macht ihr denn bewusst auch Sachen nicht? Also ähm, wenn man jetzt überlegt, was amerikanische Künstler eurer Größe, die würden jetzt Kollaborationen machen mit irgendwelchen Brands, da gäbe es irgendwie die Deichkind, Sneaker mit nicht Nike oder Adidas zusammen, irgendwelche Special Collections oder irgendwie sowas, sowas sieht man bei euch gar nicht.
1: Ja, also wir wählen schon sehr, sehr ähm, speziell quasi aus, welche Co Collabs wir, wir machen, weil weil wir festgestellt haben, dass wenn wenn eine Firma zum Beispiel sehr groß ist und eine Vorstellung hat, dann ist das so ein bisschen so wie so ein wie nennt man das so ein so es kann ganz schnell zu so einem Image-Transfer kommen, also dass ganz schnell das zwei Marken zusammenkommen und die eine profitiert sehr viel mehr davon als ja. die andere, auch ja. wenn wenn sie sehr gut bezahlt ist das dann für den, für den kleineren, in Anführungszeichen, kann das manchmal auch dann irgendwann bedeuten, okay, ja, mein Gott, dann machen die was mit McDonalds oder mit was weiß ich, das ist, oder mit Deichmann, <lacht> oder wie peinlich ist das denn, so. Ja. Und, und wir haben auch festgestellt, wenn wir auch mit großen Sachen was machen, also wenn wir auch zum Beispiel für, für Fernsehen zum Beispiel auf das sind ja auch Kollaborationen, in Anführungszeichen, da, da haben wir auch festgestellt, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir da ein Augenmerk drauf haben, wie wir, wie wir rüberkommen, weil es ganz schnell dann so werden: Herr ja, stell euch mal dahin. Das Licht machen wir so und springt mal hoch und dann ist das so: Okay, dann finden wir uns irgendwo wieder, wo 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 wir uns gar nicht sehen. Und und das haben wir eigentlich auch in den in den Jahrzehnten, in denen wir äh, schon bestehen, auch gelernt, wirklich darauf zu achten, wenn wir was zusammen mit jemandem machen, dass wir auch wirklich das mit Herzblut machen und wirklich auch Bock drauf haben. Ähm, das mit demjenigen zu machen und dann kommt da auch ein viel besseres Ergebnis bei raus, als wenn wir, wenn wir einfach nur sagen, ja, okay, komm, gib die 100.000 her und dann scheren wir uns dahin mit Maske und, <lacht> und B, -B, -B. Ja, Das, das ist halt, das, das bringt's nicht. Das, 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 fühlt sich auch dann ätzend an.
0: Aber ihr seid tendenziell open for business. Also wenn jetzt jemand hier zuhört und denkt, okay, ey, ich habe eine geile Idee für die und die glaube ich wirklich und ein bisschen Geld habe ich auch, ihr werdet schon ansprechbar. Natürlich. Okay. Muss muss halt muss halt stimmen. Und sag mal ähm, Juror sein. Das hatte ich mit mit Jan im Sommer besprochen in dem Podcast. Ähm, der geht ja in keine Fernsehjurys, also kein mhm. äh, egal was. Es gibt ja auch jetzt nicht nur Negativjurys, es gibt ja auch wirklich irgendwie. Weil ja. ich, und ich, ich bin ziemlich sicher, ihr oder du bist auch für allen, wahrscheinlich alle denkbaren Musikjurys-Shows angefragt worden, korrekt? Nee, tatsächlich.
1: Einmal habe ich mal so von einem Freund, der der da gearbeitet hat, der hat der hat mir wollte ich nicht auch mal und dann haben wir so, nee, irgendwie weiß ich auch nicht so richtig. Also lieber nicht. Das, nee, also das ist das ist wirklich also eine, eine Kollaboration mit Pro7 oder mit RTL, das ist dann da muss man das muss schon echt cool sein. Also das, <lacht> oder, ja, was heißt cool, das muss schon das ist ist auch gemein das zu sagen, das ist ja nicht das ist ja nicht uncool, aber es muss passen, es muss einfach passen. So, es, ist, es ist nicht einfach, dass wir sagen, ja, die sind jetzt groß und die legen einfach wahnsinnig viel Geld auf den Tisch. Das, das ist nicht unser Anspruch. Das, ist, das merken wir auch, dass uns das einfach nicht gut tut, weil ähm, wir ein, ein Geschäft haben und eigentlich auch nicht abhängig davon sind, mit großen Firmen zu zu
0: kollaborieren. Aber glaubst du nicht, dass es so ist, dass ähm ihr auch irgendwie Wege finden müsstet eigentlich, wenn man jetzt bis hin zu 60, 70 Jahre, dass die, oder noch auf Jahre hinaus die, 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 Brand und diese, diese Zugkraft haben will, dass man auch immer andere Leute weiter erreichen muss, Kontaktpunkte braucht mit jüngeren Menschen, die sagen, ach, guck mal, das ist da gleichgehend, kannte ich gar nicht, höre ich mir mal an, dass man dich kennt, dass du oder die, die, die Brand oder die Namen kennt. Und dass man sozusagen Reichweite irgendwo auch aufbauen muss. Und wenn man es nur jetzt in so einem Feuilleton geschätzt wird, was ihr ja auf jeden Fall werdet. Ich meine, ihr seid ja sozusagen dass der, der Mega-Presse ähm, oder sagen wir mal so, so Feuilleton-Darling. Der ne? Spiegel schreibt über euer neues Album, mhm. DSZ, alle. Wenn das rauskommt, dann ist sozusagen diese Szene sofort da. Aber am Ende brauchst du ja auch 150.000 Tickets und entsprechend viele, viele Millionen Menschen, die dich kennen. Also das würde ja so eine so eine Jurorentätigkeit irgendwie her, zum Beispiel auch herstellen oder, oder andere Sachen. Da kann man ja von profitieren eigentlich, sowas zu machen neben <lacht> dem Geld.
1: Ja gut, das kann sein, aber muss aber auch nicht unbedingt sein, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob das unbedingt äh, nebeneinander hergeht, dass wenn du ein Juror bist bei bei irgendeiner Sendung, die die im Fernsehen läuft, ob du dann automatisch äh, deine Marke oder ob du automatisch Tickets verkaufst. Das weiß ich, das weiß ich nicht. Es, es hilft bestimmt, aber es gibt verschiedene Geschäftsmodelle und und ich finde, dass wir benötigen das momentan nicht, weil wir weil wir auch sehr ausgelastet sind. Also wir wir sind auch sehr beschäftigt mit unserem mit unserem Live und äh, Platte machen, Videos ausdenken. Wir haben wir haben ja also wir haben zum Beispiel wahnsinnig erfolgreiche Musikvideos, wo mhm. wir auch sehr viel sehr viel Energie reinstecken und ähm, das hat uns zum Beispiel auch sehr viel gebracht. Also ich glaube ja auch, dass dass wir ähm, Social Media mäßig sehr viel mehr und auch innovativer sein können als jetzt einfach nur sagen okay ich mache Fernsehen mhm. ähm, das ist eine, eine safe Sache aber ist der von äh, eine
0: social media Plattform youtube für euch die wichtigste also da wo die Videos im wesentlichen erscheinen oder gibt es noch würdest du ja sagen, könnte ich
1: könnte ich fast sagen also youtube ist ist schon wirklich eine, eine wichtige Plattform für uns auch Instagram Facebook Twitter das sind alles alles äh, Kanäle die die wir bedienen und äh, die auch auch sehr erfolgreich sind, also die, die auch sehr gut, sehr gut funktionieren. Und ich merke auch, dass das auch, dass es das eher auch dahin geht, da wirklich auch äh, ähm, innovative Kollaborationen einzugehen, als, als äh, das alte Fernsehen.
0: <lacht> Guckst du denn ab und zu, also da gibt es irgendwelche äh, also globalen Stars oder jetzt nicht in Deutschland, wo du sagst, okay, die machen das krass, die machen geile Bühnenshow oder die machen die sozusagen entwickeln ihr Image irgendwie clever weiter und und, und und ja begeistern die Leute wo du sagst das ist irgendwie inspirierend für mich kann ich gar nicht so sagen also ich ich war auch früher war ich zum Beispiel als ich so angefangen
1: habe so in der Jugend angefangen habe so so Fan von Musik zu sein habe ich keine Ahnung von Snoop Dogg mal mit, mit einer Platte dieses Doggy Dog World das war so meine absolute Lieblingsplatte oder oder Tribe Called Quest ein ganz anderer ja, auf jeden Fall, Schnack ja. aber das waren so das war so Musik was ich gehört habe aber ich habe mich dann irgendwie nie wirklich für deren Werk interessiert, weißt du? also mhm. ich konnte, ich, ich habe nie auf die neue Platte von 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 Tribe Core Quest gewartet oder so oder selbst wenn von Snoop eine neue Platte rauskam, da habe ich erstmal gewartet und habe gedacht, oh Gott, hoffentlich macht er keinen Scheiß jetzt oder so. <lacht> und so ist es ein bisschen, so hat sich das ein bisschen rübergetragen bis jetzt, dass ich dass ich eigentlich nicht so richtig immer so auf, auf das neueste Schiel was es so gibt so. Vielleicht sollte ich das mal mehr machen.
0: Okay, aber so du nimmst schon wahr, dass jetzt in den USA auch gerade so im Bereich Bühnenshow abgefahrene Sachen passieren und da sich die Kanye Wests dieser Welt irgendwie immer neuere Klar, Dinge also ausdenken und sowas. Ja, ja, logisch. Ich hab, Letztens habe ich die Doku von von
1: äh, Beyoncé gesehen. Das, mhm. das war so eine Bühnenshow, wo dann dazwischen immer so die Proben waren und wo dann so Jay-Z dann auch mal als Baby auf dem Arm <lacht> reingekommen ist zu den Proben. Aber da habe ich ehrlich gesagt, die Show habe ich immer vorgespult. Und da habe ich mich immer eigentlich nur für die für das, was dahinter passiert ist, interessiert. <lacht> okay. ja, aber es war dann so perfekt. Und dann hast du auch gesehen, wie die dann halt die Moves gemacht haben, die sie dann geprobt
0: haben. Aber das war dann, ja, okay, klar. Big, aber so ist es bei nice. euch nicht. Also bei euch ist es. Also du hast dich nicht wiedererkannt das in diesem ganzen Ding. Doch, tatsächlich auch. Also, es ist natürlich weiß, eine ganz andere
1: Nummer, Beyoncé. Aber irgendwie habe ich auch mal gesehen: eine World Tour von Beyoncé ist irgendwie auch USA, Kanada, Berlin, Paris. Und das war es eigentlich schon. <lacht> das ist so, also irgendwie, ähm, ja gut, Rammstein, das ist natürlich die, die sind dann wirklich auch in
0: Südamerika und aber die bauen ja auch krasse Sachen also tauscht euch mit den außen redet darüber was man so auf so einer Bühne alles machen kann und äh, wie die das machen mit ihrem ganzen mit der Show Gibt es da so einen Austausch so irgendwie zum Motto hier habe ich eine äh, Genehmigung bekommen vom weiß ich nicht vom von der Polizei da irgendwie ein Feuer abzubrennen oder sonst was
1: das damit habe ich nichts zu tun. Also das 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 ist so. Da, wir haben ja auch unser unser Stage Manager, der der tut auch mit mit Rammstein und die, klar, der der ist dann der weiß, wie wie Bühnen auf und abgebaut werden und wie wer was macht und was für Bühnenelemente man da hat. Und aber es ist auch es ist ähm, es ist trotzdem viel auch in unserer in in unserer Firma was was entschieden wird, wenn jetzt zum Beispiel so diese Fassfahrt oder oder ähm, diese Omnipods, da geht es ja um Sicherheit und da, das ist dann doch auch Dinge, mit denen, mit denen sich un, unser Büro auch beschäftigt.
0: Okay, das heißt, dann sitzt ihr da schon im Team und überlegt euch, wie macht man das, geht das? Ja. Und gibt es sozusagen eine, eine, eine Präferenz für Festivals? Also, das Festival spiele ich immer am allerliebsten oder die Venue in Deutschland, wo du sagst, das macht am meisten Bock oder das macht am meisten Sinn, weil da sind am meisten Leute oder die zahlen am besten oder sowas? Aber ganz ehrlich, wenn du das jetzt so sagst, werde ich richtig wehmütig.
1: Ja, ich auch. Ich, ich habe gerade richtig auch. so gedacht: so, Scheißegal, einfach Festivals. Also ich habe wirklich jetzt keine Präferenz, weil ich wirklich ganz viele tolle Erinnerungen habe an alle möglichen Festivals. Es ist immer. Es ist klar gibt es auch schwarze Schafe. Aber es ist einfach ein tolles Gefühl, auf dem Festival zu sein, weil da einfach wahnsinnig viele Leute mitarbeiten, die, die auch Bock drauf haben, das zu machen. Und die Leute, die da hinkommen, für die ist das auch wirklich was Besonderes, auf so ein Festival zu kommen. Und ich meine, klar, wir machen das irgendwie beruflich auf eine Art, aber jetzt, wo ich wirklich eigentlich jetzt im Sommer die Festivals gespielt hätte, und das war ja immer eigentlich, wir haben ja jedes Jahr eigentlich gespielt, ist das wirklich traurig, dass dass, ist, dass wir nicht auftreten gerade.
0: Glaubst du, also ist denn eure interne Planung auch jetzt 21, ähm, da wird es nichts geben, meinst du?
1: Also wir planen natürlich, also mhm. wir wir planen, weil es gibt jetzt einen Impfstoff und es gibt jetzt, ähm, das ist jetzt die zweite Welle, die, ähm, ich habe mal das Buch äh, dieses 1918, die spanische Grippe, kennst du das? Mhm. Das habe ich mal, das fand ich fand ich so spannend, weil das ja auch 2018 geschrieben wurde. Also, vor. ich habe es nicht
0: gelesen. Aber ich ich habe jetzt reden jetzt alle davon. Das ist ja gerade so das große Vorbild einer Pandemie. Ich habe es tatsächlich
1: auch nur bis zur Hälfte geschafft. Ja, okay. ist auch eher sagt, ist nicht so richtig gut geschrieben, aber egal. Aber spannend ist auf jeden Fall, dass die 2018 wirklich dass die spanische Grippe war eigentlich genauso wie 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 COVID-19, nur intransparent. Das ist ja total, das wurde ja quasi von den einzelnen Ländern quasi informell Niedergedrückt. Das, 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 wusste quasi keiner so richtig, was das eigentlich für ein Ausmaß hatte. So, und das hat man eigentlich erst jetzt geforscht. Man da jetzt so ein bisschen denkt so, ja klar, da sind einfach Millionen Leute gestorben dann weltweit. Und das war gar nicht so. Ich hatte das 2018 ja spanische Grippe, war irgendwie mal so ein, so ein Grippevirus. Aber ähm, genau, das war, war, das ist ein sehr spannendes spannendes Buch. Ich weiß gar nicht, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Aber du glaubst
0: also nicht, nee, ich wollte dich fragen, ob du denn glaubst, dass das ist, oder ob dir darauf zumindest... Achso, genau, ja, wir, so genau, wir, wir, wir,
1: wir, wir planen, und ich bin so ein bisschen, ich bin zuversichtlich, dass wir eventuell 2021 schon am Ende des Sommers vielleicht Shows spielen können, vielleicht unter anderen Bedingungen, ich weiß es nicht, wäre schön. Ähm, aber das 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 wissen wir nicht und wir wir wollen auf jeden Fall auch die äh, Hygienebestimmung auch einhalten und und das da sind wir jetzt nicht dass wir da jetzt Druck machen oder so sondern es ist schon wichtig dass das äh, das Covid-19 jetzt einfach auch irgendwie abebbt und wir wir irgendwie wieder normal weiterleben können einfach so also es ist schon es ist schon wir wir uns ist das schon bewusst was da was da passiert
0: glaubst du dass um euch herum also ich meine du tust ja alles ihr tut ja alles, um sozusagen diese Deichkind-Family ähm, zusammenzuhalten, aber so da, da drumherum herum gibt es ja noch diese ganze Welt der, der Festival-Veranstalter, äh, Produktionsfirmen, was auch immer, dass die noch so, dass das alles durchhält bis zum Sommer, Wie ist da, da, hast du ein Gefühl für?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt, was was eigentlich ist, wenn 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 Leute insolvent gehen auch, also ja. Bus, Nightliner-Firmen oder Veranstalter oder ob dann sagt, okay, hey, keine Ahnung, Rock am Ring oder so. Wir machen es einfach nicht, weil wir es einfach nicht mehr gewuppt kriegen oder das. Aber das, das, da stecke ich nicht drin. Das kann ich nicht sagen. Also bis jetzt ist es so, dass, dass äh, wenn wir mal unsere Fühler ausstrecken, ist es so, dass alle irgendwie auf eine Art planen und sagen: Okay, wir gehen davon aus, dass jetzt so die zweite Welle jetzt im Winter durchgeht und dass wir im Frühling es wird geimpft und dass es dann irgendwie ähm, halbwegs weitergehen kann. Und dann werden wir das sehen. Man fährt tatsächlich so ein bisschen auf Sicht. Jetzt. Mhm.
0: Mhm. Sag mal, und was hältst du von diesen ganzen ähm, digitalen Konzerten? Da gibt es jetzt ja auch so alle möglichen Versuche. Live Nation macht ja so eine ganze Menge von Sachen. Ähm, seid ihr dabei? Guckt ihr das an oder ist das so, dass okay, da kriegen wir unsere besondere Magie eh nicht auf die Straße? jetzt Also Deichkind als Wohnzimmerkonzert irgendwie über Skype stehe ich mir also ich habe es euch nicht gesehen, ob wenn er sowas macht, aber wie guckst du denn da drauf?
1: Ja, finde ich auch schwierig. Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass man wirklich live auftritt, dass da, dass, dass da der Funken überspringt. Aber wir, wir sind jetzt auch nicht, dass wir sagen, dass wir der digitalen Welt den Rücken zukehren, sondern ich finde das schon jetzt gerade wichtig. Das ist schon auch eine. eine weltweite Angelegenheit, das Digitale, ich merke das auch so privat, dass mit meinen Kids, dass die jetzt so Digitalunterricht machen und so weiter, auch super schwerfällig, schrecklich eigentlich gerade, aber dass selbst das jetzt in die Gänge kommt und und auch ein neuer neuen, neuen Level erreicht. Und das, das ist uns auch bewusst, wenn wir dem jetzt einen Rücken kehren und sagen, nee, digital wollen wir nichts zu tun haben, das wäre, glaube ich, fatal. Also wir beobachten das schon und gucken, was kann Deichkind in der digitalen Welt machen? So und, und wenn jetzt, keine Ahnung, eine große Agentur sagt, wir machen jetzt Festivalkonzerte digital, ist das deren Idee und vielleicht passt das mit Deichkind zusammen, aber muss auch nicht unbedingt. Aber es gibt halt, es gibt, in der Zukunft wird es. Äh, Gute Ideen geben, und da werden wir dabei sein auch.
0: Bist du so Spotify-mäßig so total im Game, also dass du dir anguckst, wie geht das, wie machen da irgendwelche deutschen Künstler auch irgendwie extra Songs für Spotify, Wir versuchen sie da sozusagen da die Charts so ein bisschen zu beeinflussen in ihrem Sinne, ähm, guckst du dir das näher an oder, oder bist du da aus der Welt raus?
1: Total, also auf jeden Fall gucken wir uns da die Zahlen an. Nur, ähm, man merkt auch wirklich, das ist wirklich dass wir wirklich aus einer Welt kommen, wo wir noch physische Tonträger verkauft haben und da teilweise auch ziemlich schwerfällig sind, da da auch so so wirklich den Gang umzulegen und wirklich auch radikal anders zu denken, weil heutzutage werden eher also wirklich junge Künstler, die erfolgreich streamen, die denken gar nicht mehr so in diesen Albumformaten, dass man sagt, man, man man veröffentlicht ein Album und dann macht man eine Single und dann macht man noch eine Single, sondern da werden einfach Tracks rausgehauen. Und ähm, das ist, das ist auch, ähm, da müssen wir auch gucken, dass wir da dabei bleiben und nicht, nicht verharren in, 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 in alten Strukturen.
0: Habt ihr da so, sozusagen irgendwelche neuen, jungen, irgendwelche Instagram-Typen am Start, die bei euch da sozusagen die Accounts irgendwie pushen sollen und wo ihr sagt, okay, mehr Content, ey, Philipp, du musst das machen, du musst jenes machen und so? Oder <lacht> lässt du dich da irgendwie er selber so von deinem eigenen Gefühl leiten?
1: Ja, das ist, das, das ist, glaube ich, ich glaube, das ist ein falscher Weg zu denken. Man könnte sich einen jungen Typen engagieren, der dann den Social Media Kanal aufpimmt. Das, man kann sich Hilfe holen. Es gibt halt eben so die, so die inhaltliche Hilfe und die strukturelle Hilfe. Und das sind zwei, zwei verschiedene Schuhe. Also du musst halt auch wirklich das, die Idee muss ja auch aus einem selber kommen. Das kann dir kein junger Typ machen. Der kann wahrscheinlich seinen eigenen Kanal besser machen als das, was wir sind. Also ich glaube, das, das muss schon von uns auch kommen. Also es, das kann man nicht so einfach... Das, Klingt so einfach und ja, jetzt hat man Geld, jetzt kann man das Geld hinschmeißen und dann wird das schon irgendwie. Das ist nicht so, also für uns ist das nicht so einfach.
0: Ist denn das, bei euch dennoch, gibt es so eine Grundabneigung gegen den ganzen Social-Media-Kram? Es gibt ja eine, like mich am Arsch und so. Da steckt ja auch so ein bisschen so eine These drin. Ähm, man hat das Gefühl, ihr seid ja in diese diese etwas alternative Punk-Ecke. Das ist ja euer euer, euer Ursprung. Ähm, du guckst du dir manchmal all den ganzen Kram an und denkst dir, okay, ey, what the fuck? Warum muss ich jetzt bei Instagram oder bei Facebook da irgendwas machen? Dass ich, ich hab da keinen Bock drauf.
1: Klar. Also ein, ein Teil von mir ist ist tatsächlich auch so, dass dass ich denke, Mann, ich habe einfach, ich bin einfach generell kein Typ, der von sich ein Selfie macht und das ins Netz stellt. So Punkt. Das ist einfach so. Aber auf der anderen Seite ist das auch ein wirklich spannendes Umfeld. Ich, ich, ich find's, ich find's schade, wenn man sich, wenn man sich dem verstellt, weil, weil es einfach, es ist einfach auch eine neue, neue Realität und, und die auch, wenn man sich damit beschäftigt, auch wirklich Spaß machen kann. Also wir haben jetzt auch, ähm, wir haben auch eine, eine WhatsApp-Gruppe, in der wir, der wir wirklich auch so uns die Bälle hin und her spielen, was wir posten und so weiter und, ich finde das das macht auch Spaß, aber es ist wie gesagt, es gibt auch Phasen, ich denke, da ist auch der der, der größte Influencer auch in den Phasen, wo du denkst, oh Gott, ich kann nicht mehr, ich will <lacht> nicht mehr posten so, ich will nicht mehr so, weil es ist wirklich es ist wirklich auch ein äh, never ending story auch. Also du, du man muss wirklich auch haushalten dann, wenn man wenn man wirklich auch im Game ist und bei uns ist es ja auch wirklich so, wenn wir ein Album veröffentlichen. Dann beginnt so ein bisschen so die der Marketingapparat anzuspringen mit Videos und Interviews und 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 so weiter. Du musst dann online präsent sein und Social Media und äh, da da ist man dann nach der Zeit auch wirklich ausgelaugt. So das merkt man erst gar nicht und wenn du dann immer viele Fragen beantwortest und immer das Gleiche sagst und dann musst du hier noch mal dein Gesicht in die Kamera halten und da da bin ich nicht so richtig der der Typ für. Aber ähm, wir sind eigentlich dabei, uns so ein bisschen so einen guten Weg zu finden, wie wir, wie wir damit umgehen und wie wir das auch wirklich nutzen. Also, und ich glaube, das nutzen wir am besten, wenn wir da einen Weg finden, wie wir, wir Spaß daran haben, diesen Kanal zu nutzen, Social Media.
0: Machst du extra eigentlich Sport für deine Shows? Oder ist das für dich so? Also geht das alles so oder musst du dich da irgendwie auch richtig fit machen, wenn du da bevor dir auf Tour gehst? Also, ja, also ich klar, musst auf jeden Fall fit sein. <lacht> das heißt, du gehst richtig joggen, damit du dann auf der Bühne auch richtig abgehen
1: kannst. Genau. Also jetzt ist gerade so ein bisschen so Weihnachtsphase gerade. <lacht> <lacht> Spekulatius und Bier. Ja. Aber so so von der vor einer Show musst du schon gut gut in Shape sein.
0: Ich meine, das ist ein Monsterprogramm. Du hast ja am Anfang erzählt, 60 Shows. Ne? Mhm. Ähm, das ist dann haut er das durch in so wie viel Monaten? In vier fünf Monaten?
1: Naja, wir spielen Also wir spielen eine Tour. Das sind dann 20 Shows hintereinander, also wir haben dann so, wir haben das so im einen Wochenrhythmus ist so fünf Shows hintereinander und dann zwei Tage frei und dann wieder also von, ich glaube von Dienstag bis Samstag und dann Sonntag, Montag frei und das ist schon ein Pensum, also das, da, da bin ich auch froh, dass wir in den Proben wirklich tatsächlich auch gemeinsam trainiert haben so und und da, dass man da auch wirklich hinten raus auch noch, noch ähm, wirklich Kraft hat
0: könntest du dir eigentlich vorstellen, dass irgendwann, ich meine, es sind ja schon so viele Leute jetzt unter der Deichkind-Marke versteckt gewesen, sozusagen, dass du auch eines Tages sagst, ich, ich gehe da jetzt mal raus und das machen die anderen schon cool und die machen das weiter und ich weiß nicht, mache ich was anderes? Oder ist Habe das ich so? auch schon
1: mal drüber nachgedacht.
0: Aber kommt nicht in Frage gerade. Nee, ja, das hat sich jetzt,
1: das, das hat sich jetzt nicht ergeben. Also das ist auch, das ist auch eher ein Eher ein Brainstorm-Gedanke, der, der jetzt gar nicht wirklich in meinem Kopf rumschwirrt. Wie war das eigentlich
0: mit Ferris? Ich meine, der war doch auch irgendwie am Ende eine Weile zumindest das größte Gesicht von euch. Bewusst oder, oder war das so auch, weil er dazugehörte? Nee, Ferris,
1: Ferris ist einfach auch ein wahnsinnig guter Solo-Künstler. Der hat, der hat dann einfach, der hatte eine Phase bei uns, wo er, wo er wirklich sich auch wohlgefühlt hat. Und ähm, das wurde dann irgendwann, wo man gemerkt hat, ich, der, der wollte mehr Schauspielern, der hat Soloplatten gemacht und er war mehr mehr da drin zu sagen, ich ich möchte meine eigene Karriere machen. Und ähm, er ist wirklich eigentlich ein geborener Solokünstler. Und er hat, hat jetzt auch gerade bei, habe ich ihn gerade gesehen, bei ähm, bei so einer ARD-Produktion Fensterwald. Hast du die gesehen?
0: Nee, nee, nee.
1: Das ist so eine mit, mit ähm, Matthias Brandt.
0: Ah, okay, okay, oh, geiler Schauspieler. Und so
1: ein so ein Dreiteiler oder super geile, super geile, äh, so ein Krimi ist das, so ein bisschen wie, wie Dark, so ein bisschen, aber, aber in echter. Ähm, und da spielt Ferris eine kleine Rolle, so und der, das macht er halt total geil auch so. Und das ist echt ähm, sehr guter Schauspieler. Ich wünsche dem einfach auch wirklich, dass der mal wirklich einen schauspielerischen Durchbruch hat.
0: Okay, aber für dich ist so Schauspieler, ist für dich gar kein Thema, ne? Ich hätte eigentlich mal Bock, aber ich hab, bin da noch nie so richtig reingekommen. Also ich. Okay, jetzt ich hier, jetzt werden wir Leute hören. Nicht. Vielleicht wirst
1: du jetzt gefragt. Vielleicht, ja. Ich, ich weiß auch nicht. Also ich habe auch schon mal Anfragen gehabt, das hat man, das hat dann zeitlich aber irgendwie auch nicht so richtig gepasst. Weil so ein Engagement ist natürlich dann auch wirklich, also das ist, wie gesagt, auch mit Ferris zum Beispiel so, bei Deichkind ist es wirklich, dass wir so, man ist so hundertprozentig bei Deichkind. So, und, und wenn man dann, wenn ich jetzt sagen würde, ey Leute, ich mache jetzt bei einer Serie mit, als Schauspieler, das frisst halt auch wahnsinnige Zeit, wenn man das wirklich gut machen will auch
0: und das passt dann einfach nicht. Die Kolleginnen und Kollegen von Tokenize It, tokenize.it, tokenize it, versuchen, eine neue Plattform aufzubauen, über die Startups Anteile leichter rausgeben können, sowohl vor allen Dingen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch an Geldgeber, egal wer einem Startup hilft und Anteile bekommen soll. Das Ganze geht jetzt mit Tokenize It einfacher, digital, schnell, keine Beurkundungspflicht, kein Notar notwendig. Egal, wer an der Firma beteiligt sein soll, Tokenized macht es möglich. Kostet auch erstmal überhaupt gar kein Geld, sondern erst dann, wenn später Anteile gehandelt werden, wenn es dann Transaktionen gibt, dann möchte gerne Tokenized verständlicherweise mitverdienen. Das Ganze ist natürlich rechtssicher. Es liegt ein vollständiges, durchdachtes Vertragswerk Bereits vor. Wer jetzt also gerade gründet und überlegt, wie kann ich meine Leute beteiligen, der sollte sich Tokenize it im Detail anschauen, vielleicht einfach mal kennenlernen, ein Beratungsgespräch vereinbaren, kostet kein Geld, könnt ihr machen unter Tokenize mit z. Tokenize.it und Zweifel auch gerne in den Shownotes nachschauen, wie ihr Tokenize it kennenlernen könnt. Zurück zum Podcast. Ich hoffe sehr, dass wir uns eines Tages in live äh, hier in Hamburg wiedersehen. Ne? Ich sag dir, das wär so, also, ich würde ich habe gerade schon überlegt, ob wir nicht noch irgendwie einen einen äh, Paket bauen können, das man jetzt kaufen kann, wenn ihr bei uns sind, eines Tages wieder wir müssen natürlich, wir würden natürlich auch sehr sehr gerne euer äh, Honorar bezahlen, ähm, aber vielleicht auch ein Top für jemanden, der, Ihr macht ja auch Bühnenauftritte man darf bei euch auf die Bühne drauf, ne? Genau, stimmt. Ich glaube, da sind das ist auch witzig,
1: das ist nämlich auch frei noch. Genau, so, da ist das noch was so, frei. Ja, ich glaube da also ich ich meine das
0: dann sonst kaufe ich mir so gleich ein. Warte mal, wenn wir jetzt hier auflegen, <lacht> kaufe ich mir sofort ein. <lacht>
1: ja, aber viele Leute haben auch gar keine Vorstellung, so, oh Gott, was soll ich denn da jetzt machen? Aber das Gute eben ist, ist, dass man auch man man kann da also wirklich, man ist da sehr frei. Also man kann da wirklich sehr frei AG oder man in der Zusammenarbeit mit uns kann man erarbeiten, was man da eigentlich letztendlich machen will. Also das
0: von einfach steh einfach drauf bisschen, ich mache irgendwie mit bei der Choreografie oder
1: sowas. Du kannst 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 also von ganz splitternackt bis <lacht> total maskiert und oder nackt mit Maske keiner sieht dich. Okay, okay. Also vielleicht kann auch so ein Incentive Programm vielleicht für einen Vorstandsvorsitzenden. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> das wäre eigentlich ganz geil Irgendwie so. Ein, also okay, aber vielleicht gibt es ja wirklich was, dass wir uns so überlegen können, wenn es wirklich OMR also, um, im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr, also 22 um, wieder geben sollte ich, ich hätte euch mega gerne da, hoffentlich passt da bei euch irgendwie den Plan rein und wir ja. finden da einen Weg und dann ähm, kommen wir nochmal oder wenn das dann in den nächsten Wochen ist wie lange läuft denn die Aktion jetzt hier, also kann man das da noch einbauen oder ist die Aktion bald vorbei? Ich glaube, das können wir noch machen.
1: Also genau, musst du ich mal, bin mir sicher. Ich kriege dann
0: noch mal richtig 10, 20.000 Euro kriegen wir noch hier von unseren Hörern für irgendwelche Früchteiten überwiesen. Bin ich mir ziemlich sicher. Das wäre doch nice. Ist ja auch für einen guten Zweck. Also das erstmal, ihr könnt, ja, ihr könnt ja, wer jetzt hier zuhört, kann ja schon mal nachschauen, was da bei unter bei next alles zu kaufen gibt. Und wenn da irgendwelche Vorschläge kommen, schreibt mir bitte eine Mail. Ihr wollt bei Deichkind bei OMR auf die Bühne, dann mache ich mit Philipp einen Preis aus. Äh, dann für, So würde ich das mal bauen. Und dann fügen wir das super, so. super geil. Okay. Und sag mal, ähm, OMR, wie geht's euch eigentlich? Also wie ist, wie ist, es,
1: wie ist es bei euch eigentlich? Ja, also, das, das hat uns natürlich auch,
0: auch krass erwischt. Ne? Also wir haben ja jetzt im März abgesagt, irgendwie für ein Event, das im Mai geplant war. Das, hat uns das so, ist doch auch krass. Ja, es hat uns schon auch, sagen wir mal so, ein, zwei Millionen haben wir da schon auf der Uhr gehabt. Normalerweise kostet das Festival schon auch so, so ein Ding hinzustellen mit allem drum und dran mittlerweile mit der zig Messehallen und allem, Es ist schon ein paar Millionen los, nur in der Produktion. Und das war dann halt alles weg, und wir haben ja keine Umsätze gehabt, weil das ja dann nicht kam, ne? Insofern, ja. das war schon richtig heftig, aber. Aber habt ihr da schon Tickets verkauft, alle, oder? haben wir, wir haben ein paar Tickets verkauft gehabt, und die jetzt aufs nächste Jahr geschoben. Ja. Ähm, und wir haben auch sozusagen bei uns, wir leben ja auch sehr stark von, von irgendwelchen Firmen, die bei uns dann Stände aufbauen und sowas. Und da haben dann viele gesagt, okay, ähm, dann lass uns doch überlegen, ob wir nicht statt einem Stand bei euch irgendwie in einem Podcast werben oder, ähm, irgendwelche anderen digitaleren Sachen buchen und das klappt natürlich bei uns viel besser als jetzt im Musikbereich. Insofern mhm. Ähm, war das schon ein ja ein blödes Jahr auch hat uns wirklich Geld gekostet und wir haben jetzt hier ein Team 130 Leute ist doch eigentlich wie eine auch ist so eigentlich wie eine Messe eigentlich. ja das absolut ist, genau. eine Messe nur sind wir halt so ich versuche ja immer so eine Medienmarke zu sein ne also ich ja, sage, das,
1: ich meine, du würdest es wahrscheinlich nicht Messe nennen aber ja. im <lacht> Prinzip ist es ja so ja, ja. Du, du hast eben so auch eine Halle mit oder mehrere Hallen mit sehr vielen Leuten einfach die 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 aufeinander zukommen und und sich die Hand schütteln und absolut Business, Business machen, ab,
0: ja genau, genau Business machen wollen abends feiern wollen ist ja so, diese neue Welt Business zu machen. Ne? Du äh, bist tagsüber da irgendwie zu Gange und abends haut man sich einen rein. Ähm, das ist ja, auch, so soll es ja auch sein, es ne? ist ja auch gut, aber das war halt erst einfach undenkbar. Und ähm naja, also ich hoffe, dass wir es wieder machen können eines Tages, aber wir haben jetzt Wege gefunden, dass wir es über Podcast, sehr viel so Seminare machen, sehr viel auch so Weiterbildung
1: machen online auch
0: alles online, das. ja genau, weil es gibt ja nichts anderes, ja, auch vorher viele viele Offline Seminare so hier bei Hamburg bei uns.
1: Ich dachte, es gab ja auch sowas wie wie so einen Auftritt von Howard Carpendale in der Heide in Berlin, <lacht> wo dann, wo dann so zwei Sitze frei waren mit jene nee. Konzept. Nee. Also, das ist nichts für, für euch auch nicht, oder? Das ist für euch Ja, natürlich. das ist, wie gesagt, also das ist, das ist eine Frage auch, das ist eine Frage, das ist auch eine Entscheidung. Können wir so eine Show spielen? Never oder? Ever, sitzen oder? oder nur die weiß ich gar nicht. Also das das man muss ja auch sehen, man hat auch Leute, die 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 Arbeit brauchen. So was was? unter so einem Aspekt entscheiden wir auch. Was wir auch sagen, das, klar sind wir anders als Howard Carpendale, aber es ist auch, es ist auch was Visuelles und kannst du auch sagen,
0: okay, ich setze mich hin und ziehe mir die Show ein oder das, das ist, das müssen wir gucken. Hat sich eigentlich noch niemand angesprochen auf Podcasts, weil ganz viele, sagen wir mal, Stars, prominente Leute, die irgendwie für was stehen, werden doch jetzt irgendwie Podcasts auch angesprochen, eigene Formate zu machen oder sich irgendwie in neuen Serien da auszudenken. Ist das bei dir nie aufgepoppt? Doch, auf jeden
1: Fall. Also sind wir auch sind wir auch dabei. Also haben, sind wir jetzt noch nicht so richtig zugekommen, aber hatten hatten wir auch schon mal. Also den
0: Deichkind-Podcast, wo ihr dann hm, irgendwie über genau. Musik redet oder sowas, ist auch denkbar.
1: Helga und Renate
0: würde da heißen. <lacht> ja, genau. ey, Spotify zahlt ja viel Geld dafür, ne? Also es gibt ja irgendwie... Ich rufe gleich gleich an bei Spotify. <lacht> <lacht> also <lacht> ich hoffe, ey, wir, wir kommen da irgendwie durch. Also wir... Aber wenn werden das einigermaßen hinbekommen, bin ich ziemlich zuversichtlich. Und es, die Frage ist halt nur, gibt es dann auch genug Leute, die dann da sind und so eine Messe aufbauen? Es ist ja wirklich so, die ärmsten Schweine sind am Ende ja auch dann die die Menschen, die dann nachts so Messestände bauen, also wirklich Messe bauen. Ne? Das ist ja, die haben jetzt nicht die wirklich Möglichkeit...
1: Wirklich so die, die Multiplex-Platten mit der Stichsäge. Ja, die Stichsäge. Bühne hinstellen.
0: Und die Bühne hinstellen, genau. Ja. Da mit der Stichsäge, nachts irgendwie da irgendwelche Hängepunkte. Dann ja. da überlegen, okay, wo... Ja, genau. Und das ist halt so, die sieht man jetzt nicht. Die sieht man ja auch bei dem Event eigentlich nicht so richtig weil man sieht euch und man sieht dann irgendwie vielleicht bei uns dann die die Leute auf der auf den auf, auf den Bühnen Panels und die anderen siehst du halt nicht und das ist halt echt da weiß ich nicht ähm, wie das weitergeht und wie die da durchkommen das ist echt das genau ist echt und da da
1: das das war auch so ein bisschen Aspekt der uns auch wirklich umtrieben hat weil wir wirklich sehr nah dran sind an diesen Menschen also wir wir unser 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 Bühnenmanager der, der wirklich auch ähm, eigentlich der erste ist der die Halle betritt und der letzte ist der rausgeht während die Künstler irgendwann auspennen und sich abfeiern und dann <lacht> nach der Show und Backstage ein Bier trinken gehen, sind die halt wirklich am ballern. Also das ja, ist wirklich ja, ja. Bühne aufbauen, Bühne abbauen. Das ist halt wirklich immer wie so eine Messe, nur jeden Tag musst du das woanders auf und wieder abbauen. Und das, diese ganze Planung und, und das ist wirklich total krass, was die, was die leisten da. Und, und wie, ich finde das auch krass, wie, wie still die auf eine Art auch halten. Also das ist, das ist so. Die sind eigentlich. In Aber der ich glaube, die
0: können. Also es ist gar kein. Also es ist so, a. Es ist vielleicht so ein bisschen generell so die 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 Situation, die sie gewohnt sind. Sie stehen nicht im Vordergrund, ne, sondern eigentlich anderen. Das ist ja schon mal hart. Und ja. Jetzt, und, und ja, die sind so tatsächlich ist, auch versteckt sogar. Also ja, genau. die haben gar keine Bühne. Du bist
1: schwarz gekleidet und ja, bist ja.
0: schwarz. Das ist du, sie, du bist unsichtbar. Also das ist muss ich echt sagen. Das ist wirklich. Ähm, ich bin ähnlich wie ich sie dir auch gesagt habe für die Unterstützung bei den Auftritten bei OMR und so da auch so vielen Leuten dankbar, dass sie das bei uns gemacht haben, wir haben teilweise auch echt dann irgendwie da verrückte Sachen gemacht, um dieses Ding da so ohne jetzt staatliche Unterstützung oder so ein Festival hinzuballern und das haben halt solche Leute gemacht, und jetzt sich vorzustellen, dass es das vielleicht, das waren ja Tausende, die da gearbeitet haben in den Tagen, wenn die jetzt einfach, na also es ist, naja ähm das ist die Scheiße. Das ist wird echt, schon. Wird das schon. Wird schon. Ja, ja, jetzt, ja. jetzt. Ich habe jetzt irgendwie gesehen hier in Hamburg. Einige davon helfen jetzt im Impfzentrum mit. Bauen da ein Impfzentrum hin. Immerhin. Ach stimmt. Du hast da auch mitgeholfen, oder? Wir suchen gerade ein paar Leute dafür. Also mit UMR hm. suchen wir Leute, die da. Und ist das dann da quasi in dieser Messe? Ja. Messehallen, in den Messern, In zwei Messern ist das. Und. Ja, ähm, ich
1: habe letztens so einen Artikel gelesen über 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 die pra den praktischen Aufbau. Das war eine Zeit, glaube ich, jetzt gerade so, so so wie das jetzt eigentlich gehandelt wird und wo wie viele Zentren, welches Land wie viele Zentren aufbaut und
0: ja das ist, das ist auch echt ein Riesending. Ne? Ich glaube, das ist für viele von ehrlicherweise von so Eventproduktionsfirmen und so, die die freuen sich jetzt es ist nicht verrückt also dass wie so blöd das klingt ich hatte sogar jetzt auch mit einen hingesprochen als dann da im April vorsorglich die ganzen Lazarette gebaut wurden da wurden ja in den Messehallen Welt oder zumindest in Deutschland so Lazarette schon mal vorsorglich aufgebaut hm. weil man dachte die Krankenhäuser reichen nicht und dann haben das halt auch solche Firmen gemacht und dann war das wir haben eine Aufgabe wir haben eine Aufgabe also es ist echt irgendwie eine skurrile Sache aber ey, danke, dass du, dass du es gemacht hast, dass du irgendwie ein bisschen erzählt hast und ähm
1: ja, danke, dass du, dass du mich eingeladen hast und dass, dass du uns auch da unterstützt mit na, na klar äh, mit, ähm, mit mit dieser Crowdfunding-Aktion. Auf jeden
0: Fall, ich finde es mega ähm, und wir wollen ja auch, dass die Deichkind-Family eines Tages wieder hier in Hamburg am Start ist. Ja? Aber ja, du bist ja, okay. du bist ja eigentlich Hamburger oder Bergedorf und bist jetzt ein Berliner, ne? Und das ist, wie warum? Genau, ja,
1: ich bin ja schon seit zwölf Jahren gefühlt in Berlin, also ich bin ja schon ganz lange in Berlin. Aber ich bin, wir haben unser Büro in Hamburg und ich war vor Corona einfach auch immer so alle zwei Wochen in Hamburg. Also ich bin sehr viel in Hamburg. Jetzt Corona jetzt gar nicht mehr so viel, aber meine Familie wohnt ja auch in Hamburg, meine Schwester, meine Mutter und ähm, genau, da bin ich bin ich eigentlich immer noch sehr Hamburg verbunden.
0: Gott sei Dank. Ey. <lacht> ja, Hamburg ist auch eine schöne Stadt. <lacht> Alles klar, Philipp, hau rein. Alles klar, Philippe, Ich dank danke dir. Das war mega. Jo. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Ciao, ciao. Unser neuer Partner Metricool Slash /de metri mit i cool.com einwort/de Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR